0: Awareness ist so ein Begriff, der uns unglaublich häufig begegnet. Aber was ist das eigentlich und wie kann ich aware werden? Darum soll es in dieser Folge von Natural Human gehen. Du hörst Natural Human, befreie den Menschen in dir, den Podcast von Urpotenzial. Mein Name ist Paul Mandelko, schön, dass du dabei bist und nun viel Spaß mit dieser Folge. Zunächst einmal die ganz einfache Übersetzung zu Awareness. Das heißt nichts anderes als Bewusstsein. Häufig wird eben einfach der englische Begriff benutzt. Klingt ein bisschen cooler. Und wir sind ja eh umgeben von Anglizismen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es dann immer so, Da ging es am Anfang so, dass ich dann mal dachte, so Awareness oder auch anderes Thema Naturverbindung, mache ich sicherlich nochmal eine eigene Folge zu. Da muss immer irgendwas passieren, also mit mir. Oder ja, so ein bisschen übertrieben da muss sich irgendwie der Himmel öffnen, ein Lichtstrahl auf einen Punkt erscheinen Und es gibt auch Leute, die erzählen dir dann einfach ihre Geschichten. Und du denkst dann immer so, ja, äh, nö, war bei mir jetzt bisher noch nicht so. Stimmt jetzt irgendwas nicht mit mir oder was ist hier los? Kann ich dich beruhigen? Für mich ist das wirklich was ganz Einfaches, Simples, Alltägliches, Handwerkliches, und auf der anderen Seite aber in unserer Gesellschaft, die ja so weit weg von ihrem Urpotenzial ist, also ihren Wurzeln und dem, was eigentlich in uns steckt, aber auch schon wieder was ganz Radikales. Und ich möchte dir jetzt das Tool an die Hand geben oder vorstellen überhaupt einmal, das mir da einfach die Augen geöffnet hat und ja, das für mich wie nichts anderes für eben diese Awareness steht. Ich glaube, acht Jahre ist es her, da war ich bei meinem heutigen Freund und auch Lehrer, Ralf Greiner von der Toyota akademie Achtung, jetzt kommt ein bisschen Schleichwerbung, ähm, und seiner Wildnisschule im Südschwarzwald, äh, bei einem Pferdenlesewochenende. Und dort bin ich das erste Mal mit dem Begriff der sogenannten Baseline in Berührung gekommen. Und die Baseline, ganz einfach kannst du dir vorstellen, wie so das Grundrauschen, das situativ, in einem ganz kleinen Raum oder in einem größeren Gefüge existiert. Und im Tracking ist es so, dass du einfach sagst, alles auf dieser Welt hinterlässt Spuren. Und am Ende geht es aber darum, wirklich diese Spuren, Fährten, <lacht> Tracks, wie auch immer, zu entdecken. Und äh, da kommt jetzt auf einmal die Baseline ins Spiel. Also, wenn du das jetzt auf das Fährtenlesen eben benutzt, du hast jetzt wie mir einen, einen Weg oder einen Untergrund, der hat eine bestimmte Beschaffenheit. Ja, der setzt sich aus Teilen zusammen, die in einer losen Unordnung sind. Vielleicht sind die Blätter jetzt alle relativ glatt auf dem Boden. Und das ist jetzt erstmal die Baseline. Und darin suchen wir nach der Störung. Ja, dann sieht man vielleicht gegen das Licht ganz leicht, dass in einem bestimmten Bereich... In einer bestimmten Linie die Blätter aufgestellt sind zum Beispiel. Oder das irgendwelchen äh, Nadeln auf dem Boden, da ist eine Unordnung drin. Oder es hat geregnet, ja man sieht überall noch die im Sand die Regentropfen oder die Einschläge der Regentropfen und da drüber ist aber irgendwas anderes oder da sieht man sogar ganz deutlich die Spur, das ist irgendwie glatter. Das heißt, das eine ist eben erstmal die Bewusstsein, das Bewusstsein für die Baseline, also was ist das Grundrauschen und das zweite ist das Bewusstsein, die Awareness für die Störung. Und die erste Übung, die ich dir jetzt an die Hand geben möchte, weil ich möchte wirklich jetzt auch diesen Podcast praktisch halten, vor allem auch diese Folge praktisch halten, die kannst du dir super einfach in deinen Alltag einbauen und das ist auch jetzt nicht reduziert, jetzt einfach nur auf, auf dem Boden, sondern das ist... Ähm, wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ist die Baseline gerade dieses Ortes, also das Grundrauschen. Und das kann visuell natürlich sein, also wie setzt sich das hier alles zusammen, wie ist die Landschaft oder eben auch, wenn es der urbane Raum ist, wie setzt der sich zusammen, ist es so äh, homogen, heterogen, Ja, also was ist sozusagen der Wesenzug, das Wesen dieses Ortes, aber es kann eben auch ein Geräusch sein, die Geräuschkulisse ja, so das Brummen, zum Beispiel, wenn man im Café, im Restaurant sitzt oder am Strand, das Wellen schlagen, die Menschen, die einfach da jauchzen und Geräusche von sich geben. Jeder Ort, groß oder klein, hat seine Baseline. Und das sich erstmal bewusst zu machen. Im Übrigen, auch Gruppen haben ihre Baseline. Das heißt, ist hier wegen mir im Büro oder ja, Im Arbeitsteam ist es dort eher ruhig oder ist da immer auch so ein Grundgemurmel. Wie ist die Geräuschkulisse zum Beispiel dort? Wie setzt sich das alles zusammen? Das ist die erste Übung und je mehr du davon machst und wirklich auf diese Situation achtest, also, sich, also diese Situation sich dir bewusst macht oder du dir diese Situation bewusst machst, so rum ist es richtig, dann bist du schon einen riesigen Schritt weitergekommen, weil du fängst an zu beobachten. Ja, das heißt, du löst den Blick jetzt vielleicht vom Smartphone, was wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent aller anderen um dich herum machen, wenn du zum Beispiel irgendwo unterwegs bist, sondern schaust mal raus und versuchst die Baseline der kleinen und der großen Orte. Du kannst äh, um dich herum ja, herauszufinden, zu analysieren. Und da kannst du auch immer weitergehen. Jetzt guckst du dir an, wie ist die Baseline direkt vor mir, einen Meter weiter, zehn Meter weiter, wie ist die Gesamt, die große Umgebung hier, in der ich bin. Viel Spaß erstmal damit. Und die zweite Übung ist dann, auf die Störungen zu achten. Ja, so eine zweite Bewusstseinsstufe. Higher Awareness. Huhu. Also, was ist die Störung? Ja, nehmen wir mal einfach so ein ganz banales Beispiel. Das kam jetzt irgendwie gestern beim Laufen. Das Ortsschild. Ja, um mich herum war eine ja, natürlich heterogene Landschaft, aber in sich halt homogen. Es standen ein paar Bäume rum, es war irgendwie, das Gras war grün und stand hoch und Felder und ein Dorf und so weiter. Und darin knallte eben das gelbe Ortsschild hervor, Signalfarbe. Natürlich, wir reagieren auf Störungen, deshalb gibt es eben Signale. Und das ist immer etwas, was die Baseline idealerweise stört. Ja, also es hebt sich hervor. Das kann einfach sein, dass es natürlich jetzt irgendwie nur ein hohes Gebäude ist, ein Schornstein, irgendwas, was irgendwie ein bisschen deplatziert in der Landschaft wirkt. Das können auch Menschen sein. Ja, es gibt eine ruhige Arbeitsatmosphäre und da kommt jetzt so ein lautpolternder Mensch rein. Dann stört es die Baseline. Du bist im Wald, es ist Vogelgezwitscher, auf einmal ist ein Vogelalarm. Das wird dir auffallen, wenn der die ganze Zeit am Krakehlen ist. Wahrscheinlich sind es dann Spechtküken, die machen einen wahnsinnigen Lärm. Ähm, aber auf einmal ist das Vogelgezwitscher weg. Das wirst du sofort wahrnehmen. Vielleicht erstmal mal unbewusst ja, am Anfang. Aber dann hast du jetzt das Tool an der Hand zu denken: Moment, hier ist was anderes. Was ist anders? Ah ja, es ist kein Vogelalarm mehr. Also der Wald ist auf einmal ganz still. Das kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht ist dort ein Raubtier unterwegs, also ein Jäger. Es kann auch sein, dass irgendwo Menschen sind, das sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es einfach nur Alarm. Was auch immer. Erstmal nimmst du nur wahr, hier ist die Baseline auf einmal gestört. In Katastrophenfällen, ganz häufig, ja, wenn wir an den Tsunami zurückdenken, auf einmal ist das Meer weg. Oder bei anderen äh, Katastrophen, wo man das manchmal auch gehört hat, dass es auf einmal ganz ruhig wurde, ganz still war. So Stille, wo sonst irgendwie ein, ja, so ein Grundrauschen tatsächlich herrscht, ist eine ganz starke Störung, äh, auf die wir reagieren. Gerüche können das genauso gut sein. Ja? Natürlich, ein Brandgeruch nimmt man sofort wahr. Da haben wir natürlich noch ganz andere Zentren, die darauf reagieren. Aber es kann ja auch gute Gerüche sein. Irgendwas ist jetzt anders und ich reagiere darauf. Also die Baseline ist wieder gestört. Dann einfach nur bewusst machen: Aha, hier passiert gerade was. Temperatur, genauso. Es ist überall warm und auf einmal kommt man in so ein kleines Kälteloch oder irgendwo in einer bestimmten Ecke ist ein Windzug. Also du merkst, du kannst ganz viel Sensorik, deine Sinne benutzen. Die wirklich zusammenschalten, ja, und dann ist es nachher so ein, so ein Gesamtbild, also die visuelle Information, die akustische Information, das Fühlen, das Riechen, das Hören, alle Sinne zusammen. Und wenn du das dir wirklich einbaust und bewusst immer machst, ja, also bis dann irgendwann diese unbewusste Kompetenz entsteht, dass du das so quasi als Automatismus machst, dann würde ich sagen, bist du einen riesigen Schritt, zumindest dessen, was ich als Awareness begreife, näher gekommen. Der Vollständigkeit halber natürlich auch, also bis jetzt habe ich nur das so ins Außen betrachtet, das geht auch ins Innen. Ja, wie ist meine Baseline gerade? Fühlt sich alles in meinem Körper gut an? Ja, Selbstwahrnehmung im Körper. Oder gibt es einfach Bereiche, die Schmerzen, die verspannt sind? Ähm, wie reagiere ich selber? Ja, also dieses Körperbewusstsein, das ist natürlich auch eine Form von Awareness, wo genauso genau so die Baseline eine Rolle spielt. Wie mir, wenn ich jetzt permanent irgendwelche Schmerzen oder leichten Schmerzen habe, eine Zeit lang, aber dann kann auch das die Baseline sein, dann werde ich aber sofort merken, wenn es schlimmer wird. Witzigerweise merkt man da häufig erstmal gar nicht, wenn es besser wird, weil das ist irgendwie so, ach ja, ist ja auch gar nicht mehr da. Aber auch das hängt wieder mehr mit dem Bewusstsein zusammen. Aber vielmehr ist es eben auch da so, das Thema, wenn es nicht mehr rund läuft, wenn irgendwas fehlt, wenn irgendwo ein Mangel ist, wenn ich mich nicht gut fühle. Dann ist auch das eine Störung der Baseline und dann wirklich mal in sich hineinzugehen, Schritt für Schritt von Kopf bis Fuß und durchzuscannen, wo fehlt mir denn gerade was, wo ist was aus einer Balance gekommen. Also den Teil gerne dann auch nochmal mit einbeziehen. Und wenn du jetzt eben ganz viel beobachtet hast, erstmal die Baseline selbst und dann die Störung der Baseline, dann kommen wir zu so dem Bereich, wo wir anfangen können, das sogar aktiv für uns zu nutzen. Ja, ich möchte jetzt vor allem ein Beispiel geben, um in eine Entspannung zu kommen oder in einer Gruppe zu agieren. Zwei Beispiele. Fangen wir mit dem Beispiel 1 an, so ein bisschen in die Entspannung zu kommen. Du kennst vielleicht dass äh, von dir selbst, dass man sich leicht von Hektik anstecken lässt. Also du bist jetzt wegen mir in einer Fußgängerzone unterwegs und alle Menschen sind da sehr schnell und äh, so autobahnmäßig unterwegs. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man im Verkehr, so am fließenden Verkehr teilnehmen nennt. Ja? Also man, man rennt dann auf einmal mit und lässt sich durch diese Hektik so anstecken. Das passiert auch relativ automatisch. Ja? Man, man gliedert sich so ein. Und auch da, das ist die Baseline jetzt in dem Moment. Und du wirst dann vielleicht auch merken, da gibt es Menschen, die die Baseline stören. Also das ist der, der dir auf deiner Bahn entgegenkommt um den alle rumrennen müssen. Oder aber der Mensch, der zum Beispiel stehen bleibt, dann stört. Und manchmal ist das dann der Effekt, dass sich andere dazustellen. Und auch du kannst das einfach machen, wenn du jetzt dann merkst, ich habe mich jetzt hier anstecken lassen. Ich brauche jetzt eigentlich Ruhe oder ich, ich muss jetzt mal raus. Das ist mir alles zu hektisch dann kannst du eben in diesen Bereich gehen, den ich das Kehrwasser nenne. Ja, also wenn du so irgendwo im Wehr bist, dann gibt es immer diese Seitenbereiche, da strudelst du noch so ein bisschen, aber ist das Wasser ganz ruhig. Und du kannst eben bewusst in dem Moment aus dieser Baseline heraustreten. Ja, das heißt, du gehst an den Rand und kannst da stehen bleiben oder an eine Einfahrt, Tor oder wirklich ganz bewusst in einen anderen Bereich gehen. Aber meistens ist alleine schon mal dieses Rausgehen, ohne dass man selber jetzt so dieser Störfaktor wird. Also jetzt einfach nur seine Schritte reduzieren und dann rennen alle in einen rein, weil sie eben nicht aware sind, sondern einfach in einen Bereich gehen, wo du dann wieder nicht auffällst. Also der dann wieder seine ganz eigene Baseline hat, weil da eben keiner hektisch rumrennt. Also du kannst eben wirklich das für dich aktiv nutzen, um aus einer Situation herauszugehen. Und eine weitere tolle Möglichkeit ist es, Gruppen zu verstehen, Gruppendynamiken zu verstehen und dann eben herauszustechen oder eben auch nicht aufzufallen. Ja, wir hatten ja eingangs diese Situation bei der Arbeit, wenn das jetzt alles eigentlich so eine fröhlich-arbeitsame, betriebsame, aber fröhliche Stimmung ist und auf einmal kommt, betritt jemand den Raum und es wird ganz ruhig und alle ducken sich weg und man hört eigentlich nur noch das Klackern der Tastatur. Ja, Welcher Mensch kommt da rein? Ist es der strenge Vorgesetzte? Ja, so eine Autoritätsperson. Das sagt vielleicht auch so über das Gefüge aus, das sagt vielleicht sogar auch etwas aus über den Menschen, der da hineinkommt. Ja, da, da spielen sich dann in der Gruppe Erfahrungen wieder. Es ist eine ruhige Arbeitsatmosphäre und einer ist sehr laut und sticht heraus oder es gibt viele Bedenkenträger und da ist aber einer, der fröhlich ist und, und Lösungen produziert. Dann hat man so den Moment, wo man auch proaktiv aus einer Gruppe heraustreten kann und vielleicht sogar eine Baseline verändern kann, ja, indem man anders agiert. Oder wenn alle sehr hektisch werden, dann bewusst betont ruhig zu sein, also die Baseline zu verändern. Ja, Weil irgendwann bist du dann eben in dem Moment der, der Störfaktor, die Störung, auf den die anderen dann nach und nach vielleicht reagieren. Umso fundierter das ist, was du dann davon dir gibst, umso mehr wirst du vielleicht eine ganze Situation anders auflösen können. Aber du kannst natürlich auch genauso gut in so einer Gruppe dann einfach schnell verschmelzen, wenn du das einfach für dich analysiert hast, gerade wenn es eine neue Gruppe ist, du dich erstmal orientieren musst, wie läuft das hier, dann, dann passt du dich eben einfach an. Ja. Du gehst da also sozusagen in dieses Kopieren der Situation und damit wirst du Bestandteil der Baseline und auch das kann eben einfach dazu führen, dass du sehr schnell von einer Gruppe zum Beispiel akzeptiert wirst und schnell erstmal darin aufgehst, vielleicht erstmal wirklich, worum es da noch geht, so ein bisschen unsichtbar bleiben, zumindest nicht stören, einfach erstmal mitschwimmen mit dem Strom. Also ich denke, du hast das jetzt rausgehört, für mich ist eben Awareness erstmal eben ganz viel Beobachtung, um eben ein Bewusstsein zu erlangen, dann eben etwas damit zu machen, ja? zu agieren, zu interagieren. Also es ist eben nichts, was einfach so passiert, sondern etwas, das tatsächlich trainiert werden kann. Jedenfalls jetzt erstmal in dieser Stufe in meinem Verständnis. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Aspekte und vielleicht spirituellere Aspekte. Aber heute und in dieser Folge ging es mir wirklich erstmal mal ein bisschen Handwerkszeug, um eben bewusster als ja, Natural Human zu agieren. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Es hat dir Spaß gebracht. Wenn ja, ich freue mich auch immer über eine positive Bewertung. kriege ja, kriegt man leider im Podcast nicht so viel. Wenn dir generell mein freier Content gefällt und du dazu beitragen möchtest, dass noch viel mehr davon publiziert wird, egal ob auf YouTube oder jetzt meinem Podcast oder der Blog. Und um die Welt zu einem erfüllteren und gesünderen Ort zu machen, dann kannst du mich gerne bei Steady unterstützen mit einem monatlichen Beitrag. Den Link findest du in den Show Notes. Das ist aber kein Muss. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Erzähl es gerne weiter, erzähl anderen von diesem Podcast. Dann viel Spaß jetzt mit deiner Awareness, also den Beobachtungsübungen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Paul.